0: 皆さんこんにちは、マッキーです、えー。今日は2021年7月の8日の木曜日に収録をしております。えー、では早速ですね、えー、オープニングトーク、えー、ですが、えっ、ー、とですね、まず1つ目がコロナウイルスのワクチン接種ですね。それを今日してきたんですよね。いわゆる職域接種って言うんでしたっけ。まあ、会社の方で、まあ、用意された枠でまあワクチン接種を受けましたということでま,あまだ受けてない方も結構いらっしゃるんですかねで今日その会場に行ってまあ並んで受付をして簡単な問診ですかね先生と問診をしてでまあ注射をチクッと打つとまあいうことでまあ、職域だからっていうのがあるのかわかんないですけどまあ別に、まあ、最初の受付のところはねまあ、朝一だったんでちょっと混んでましたけど、まあ、その後はスムーズに流れてった感じですかねで打ってから、まあ、15分くらいはねその場に待機させられるんですよまあといっても帰っちゃっても全然わかんないんですけどねまあ一応なんか待合室みたいなところでまあ15分後だから何時何分まではここで待機しててくださいって言われてまあその時間になったらもう帰っていいよっていうことですかねでそれで私は時間になったので帰りましたと今の状況ですね注射打ってワクチン打ってから67時間7時間ぐらいですかね7時間経過したんですけども特にまあ、熱が出るということはなくちょっとね軽く頭痛するぐらいであと、注射ですね打たれた部分左腕の肩の肩の辺りっていうか腕のところに打たれたんですけどまあちょっとそこがまあ少し痛いかなって感じですかねでなんかね結構な確率で高熱出たりとか頭痛ま吐き気とかこういったものが結構接種した後に出られる方もいらっしゃるし結構時間たってから出るみたいなことを言ってたのでもしかしたらこれからなのかなとで一応ねあの職域だからっていうわけではないのかもしれないんですけどまあ、この打った日はもう自宅で待機っていうかね、まあ、一応休みみたいな扱いな特別勇気みたいな扱いなのでまあ、一応その日は、まあ、今日はですね、えー、ま家で。過ごしてまあ明日から問題なければ出勤なんですけど一応明日2日間ぐらいはねその特別有給みたいな感じでもし症状が出たらまあその普通の有給とは違う特別な扱いで休めるっていう、まあ、そういう仕組みになっているようですねでちなみになんか今、まあ、高齢者向けの、ね、ワクチン接種が進んでいてなんか今新規の受付止めてるとかねあのワクチンのまあ、輸入というか、準備ができてないということで、今、なんか止まってるとか、職域も一回、なんかストップかかってしまって、新規の受付がっていうところみたいですね。で、うちの,あのすぐ近くに、そのワクチン接種の会場があって、ホテルなんですけどね。で、そこに、朝から晩まで、ご老人の方が来られて、ワクチン接種を受けているっていうふうに聞いてます。だからね、それを狙ってなのかね、いつもはいないタクシー、ね、車、タクシーがめちゃくちゃ並んでますね、朝から晩まで。そんなに需要があるんですかね。まあでも、タクシーで帰りたくなる、まあ、だるくなってタクシー、まあ、行きは、まあ、地下鉄の入り口からすぐのホテルなんで、まあ、別に地下鉄で来れるんですけど、まあ、帰りは、打った後ちょっとだるくなって、タクシーで帰られるって方も、まあいいらっししゃるのかもしれないですね私は今のところ、まあ、特にさほど影響を受けてないですね。なんかだるくて寝た寝たた眠くなるというかね、まあ全然動けないとかそういうことも、まあ、今のところないかなというところですね。あ,あとあれですよね、なんか東京都がまたあの緊急事態宣言発令<笑>あのするとかもうあれますよね。はって感じ。まあ個人的にはね、はって感じです。あのもう緊急事態宣言する基準どっかもすっ飛んじゃってますよねあの。やる理由が全く私には分かんないですね。まあ、全体的にまだあの行き渡ってはないにしても、まあ、高齢者の方はね今ワクチン接種受けてだいぶ、まあ、重症患者になる方の比率っていうのもだいぶ下がってきているんではないかなと思うのとあとあのコロナウイルスって若い人ってほとんどーセン 0% に近いので。やっっぱ老人のの方をいいかかかに守るかっていううが、まあ、肝かなと思うんですよね。まあ、そのために、まあ、高齢者の方向けに今ワクチンを打っているわけだしでそれでねそれをこの後に及んでまた緊急事態宣言とかねあと北海道もね一応あのまん延防止なとかってやつもね11日あと3日後で一応解除って言ってるんだけどなんか相変わらずあの時短要請するとかね、バカなこと言ってるんですよね。まあ、気持ちわかるけど、もうそもそも論で、なんかお酒の提供を止めるとか、その営業を短くするとかって、全然、個人的には全然、対策になってないように思うし、まあ、仮に、まあ、なってなくてもいいですよ、なってなくてもいいけど、人の流れ止まるっていうのは間違いないからね。だったらやっぱり、きちんと保証をすべきだと思うんですよね。まあま、あ毎回言ってますけど、でも、ろくに保証もしないくせに、ただ単に時短要請をするとかね、今、結構ね、その従わないお店が増えてきているみたいで、なんか、20万以下の過料とか言ってるらしいんですけど、まあ、それでも営業しますってお店が結構増えてきてしまっていて、その気持ちって、俺、すっごいわかるんですよね。やっぱお店やってたから。まあ、従業員のね、給料とかもあるし、ね、その20万円そこらで済むんだったら営業した方が全然得じゃんって思っちゃいますよね個人的に、まあねあの。ちゃんと命令に従ってやってない店もあると思うんですけど、まあ、そこはねあの、まあ、差が出ちゃうのがいいのか悪いのかっていうのも、まあ、あるしその真面目に従った人が損しちゃうっていう状況になるのも、まあ、良くはないかなとは思うんですけどだからこそそうならないためにお前たちがさ何かすべきなんじゃないのっていうのは。まあ、政府にも自治体にも感じてしまうことでやっぱりきちんと保障をすべきだし、まあ、これだけ経済に影響を及ぼしてるんだからやっぱり減税するとかねすべきですよね、まあ、あとあの給付金とかねまたやるとかねなんかねそういうこと一切せずに自粛だけ求めるっていうのは本当に虫がいいっていうかね自分たちは給料1円も減らないからいいかもしれないけどさっていう、まあ、そんな感じですかねあとあの PS5 うん、まだ手に入って、まあなくて<笑>、まあまあ、いつもの報告ですね。あの、そこそこ、抽選はしてるんですけどね、なかなか当選しませんと。まあ、というかね、そもそも最近、あの、前、ま、も、あ、言ったんですけど、ちょっと職が変わってしまって、やることとかも全く別なことをやり始めている関係で、やっぱゲームにね、時間費やす、まあ、時間というよりは、まあ、気持ち的な問題なのかもしれないですね。心身的なな余裕がない気持ち的には余裕がないってううんでしょうかねそのせいでちょっとね YouTube の,あの配信ももう1ヶ月弱ぐらいも止まっちゃっててこれどうしたもんかなって今すごく悩んでいるんですよねやっぱり仕事をねあの、まあ、この番組ずっと聞いていただけている方だとわかると思うんですけどまあ将来的にはねあの自分の店でカフェやるとかそういうものをね目指したいという一方でまあ、こんな風にコロナになった時にね、本当に事業として続けられるかってすごく不安を覚える時代だったんですよね、今って。いや、まあ逆に言うとやんなくてよかったなって本当に思ってますね。だってきっと保証なんか大したしてくれないですもん。もう目に見えてる。時短要請するくせにさ、営業保証とか全くしてくれないでしょ。あれはね、まぁ、あ、てか今本当に実際にあのまあ、いわゆる個人オーナーの方がねもう諦めて辞めるもう借金がねかさんでしまう前に辞めてしまおうって選択肢をしている方って結構いらっしゃると思いますよあの我々が感じている以上に多いと思いますね。まあ、それだけ影響をまあ、ね、受けているんだと思うんですけど、まあ、そう考えるとねやっぱりこういう時はまあサラリーマンでよかったなって。思ってしまう部分ってあるんですけどでもやっぱりサラリーマンずっと続けたいとも思ってないし自力で稼げるようにならないとやっぱりそれはそれでずっと一生会社ぶつとめっていうのもなんかリスクだなって思う部分も個人的にはあってなんかねすごく今悩んでるとこですねということで今日ですね話す内容なんですけれどもちょっと毎回毎回ね若干ネタ切り気味なんですけどね今回は私、ノートっていうですね、あの、Note って書いて、ノートって検索してもらえばわかるんですけど、あのノートっていうですね、あのブログサイトがあるんですね。誰でも簡単にアカウントを作って、こう、気軽に記事をアップできる、まあ、ブログの、本当に初心者向けの簡単なブログサイト、ブログサイトって言い方が正しいのかあれなんですけど、ブログのサイトがあって、まあ、そこに、まあ、記事を、まあ、書いてるわけなんですね。かれっこれ、100、何十記事ぐらい書いてるかなもうこの半年ぐらいで。またね、あの、ちょっと先月ぐらいからアップの件数がね、すごく減ってしまっているっていうのはさっきのね、YouTube とかと同じなんですけど、で、その中で、その自分の記事がどれだけ読まれてるかとかわかるんですよ。YouTube とかも再生数わかるのと同じような感じですかね。で、その中で、ちょっと桁違いっていうか、私の記事の中では一番読まれている記事。についいて今日話したいですねなのでちょっとゲームの話とか映画の話ではないんですが、えっとですね、簡単に言うとですねあの北海道のある村のお話です。それをまあ記事にしたものがですねちょっと他の記事に比べると随分とこう、まあ、読まれているんですよね人,人気があるって言い方が正しいのか分かんないですけどあのその話をね今日していきたいなと思います。うんよろしかったら最後までご視聴くださいはいではメイントークに入りたいと思いますえー、先ほどもね話したんですけど今日はですね、まあ、ちょっとゲームでも映画でもない話題ではあるんですけれどもあの北海道のですねある村の話をしたいなと思ってますでその村の名前がサルフツ村というですね村なんですねあのお猿さんの猿に払う村と書いて、猿仏村っていうんですよ。これ、ちょっとね、あの最近このビューが伸びている、その読まれている、この記事が読まれている原因ってなんとなく分かってて、ここ最近なんかね、テレビでね、マツコデラックス的なやつとかなんか、何かでね、多分放映されて、それで検索している方が増えたのかなっていう。ちょっと推測をしていますおそらくそうだろうなってでねあの、サルフツ村の、まあ、話、私もこのノートに、まあ、テキストで記事として内容を紹介しているので、まあ、ちょっとそちらも、ね、あの貼っておくので、興味のある方は見ていただけたらと思いますが、まあ、内容的には、ね、今から話す内容と全く一緒なんで、まあ、これ聞いてる方はあえて、まあ、見る必要はないかと思うんですけど、ね、念のためちょっとテキスト版もありますよという話をさせていただきます。で猿払村って何かっていうところと、なんでこの村をですね紹介したかっていうところなんですけれども、この猿払村って、ですね実はあのこの全国の市区町村の中の平均所得、平均給与が日本の市区町村の中で、めちゃくちゃ高いんですよ、10位、えーね、の中に必ず入るくらいなんですね。でそれあの大体東京都が多いんですよやっぱりトップ10の中ってちなみに1位は港区東京都港区第2位が千代田区あこれちなみに2019年版なんで多少変動してると思うんですけどで3位が渋谷区ってことでトップ3はね全部東京都でちなみに平均所得港区が1217万千代田区が1081万渋谷区が872万っていうことでまあ要は金持ち、よっぽど所得の高い人たちが集中して住んでらっしゃるんでしょうね、この辺りに。なので、平均所得がねものすごい高いんですけど、多分日本の,あの国全体の平均所得っていくらぐらいなんですかね、ちょっと調べてないので、はっきりとしたデータを出せないんですけど、多分400万切ってるぐらいじゃないかな、もうちょっといってるかもしれないですけどね。なので、平均よりもまあ3倍近い。ことですよね港区とかなんかでね、ちなみに4位が芦、ね、屋市っていうんですかね、兵庫県で5位が、ね、軽井沢町長野の、ね、秘書地で有名なで6位が、ね、中央区、東京都の中央区で7位が目黒区、東京都目黒区で8位が、ね、文京区、これも東京都で9位に猿払村が入って10位が世田谷区ってことなんですねでちょっとこの順位見たときにねあの東京都以外ってさっきの芦屋市兵庫県の芦屋市と軽井沢町とでこの中にですね唯一村があるわけですよねこの猿払村というねはいこのインパクトってなかなかすごくないですかねまず村ですよ村しかもこれ要は北海道の中で1位なんですよねトップ10にも入ってるし北海道の中でもダントツ1位ですねこれがなんでこんなに猿払村って平均給与高いのっていう話をちょっと記事にしたんですけどちなみにですね猿払村620万ぐらいなんですね平均給与はこれ平均ですよでちなみに北海道といえばやっぱり札幌が有名というかもう札幌に一番、まあ、人口が集まっているっていうか、まあ、一番の経済圏じゃないですかだから札幌が高いんじゃないのって思う方もいらっしゃるのかなと思ったんですね。で、私もそうかなと思って調べてみました。札幌市の平均給与いくらだったか。なんとですね、318万8741円でした。はいということは、先ほどのサルフツム村よりも約半分ってことですよね。でね、20位にやっと入るくらいなんですよ札幌市って北海道の中でだから他にも札幌よりも平均給の高いところっていうのが、まあ、あると,ということで、まあ、札幌市ってね190万人今日住んでいるんですね北海道の中でもダントツ1位多分2位で旭川とかで50万人とかいるぐらいなのかななのでダン、まあ、トツ1位なんですがだからといって高所得者が集まっていいるわけではないという言い方をするのがいいかわかんないんですが、もしかするとまあかなり幅が大きいのかもしれないですよね。今ってまあ私もあの北海道に移り住んでから最初の2年間近くって契約社員だったんですよ。契約社員って社員ってついてるけどまあアルバイトみたいなもんなんですよ。時給で働くんですよね、あれって。だからボーナスもないし、時給もね、高いって言ったってね、やっぱりフルで働いても月20万いくらとかなんですよ、そうすると年収も300いかないんですよね、だから多分そういう人がね、多いんだと思うんですね、割合として、だから平均企業でどうしても下がってしまっているっていうね、これ、まあ、経済的な問題だと私は思うんですけどね、やっぱり正社員が減って契約社員が増えて、なんか働き方改革だかなんか知らないけど、まあ、そういうので増えてしまったり。してる、まあ、経済的なこれ歪みの一つだと思うんですけど、まあ、それで平均給与がね札幌ってめっちゃ低いんですよということでそんな札幌を尻目になぜ猿払村はこんなに平均給与が高いんですかっていうところですよね次に話していきたいのはまあ本題ですでね猿払村ってどういうところにあるかっていうと北海道をねあの思い浮かべてもらうとあの一番上の方です北側ないといわれる地方の方ですねで一応海に面した村で人口がですね2728人とかそんなもんなんですよね3000人いないんですよなのでしかもね人口も結構減ってしまって過疎地域に指定されているぐらいの場所なんですねで産業は、まあ、海があるっていうことでホタテ漁獲量ホタテの漁獲量が実は日本で1位で,す、ね、で村の中にはね大規模なホタテのね加工施設があってえっ、ー、とね大体4万6千トンとかねそれぐらいの量のホタテ生産してるんですよねなのであの、まあ、主な産業はこの、まあ、漁業ですねで大体1年間で100億円ぐらい稼いでるんですよホタテだけでそういうことです、まあ、ホタテでもう買ってるって言い方していいのかわかんないけどホタテの漁獲量が高いのでまあそれで村の平均給与っていうのがものすごい上がってるんですよねまあだからまあ場所土地柄といえば土地柄なんですがこの猿払村って昔からこんなに平均給与高かったわけじゃないんですよ実は昔はねめっちゃ低かったはい、実はあのーまあ、戦前とかのぐらいの話になっちゃうんですけど昔はそのホタテさっきのホタテとあとニシンとかね量ですごく潤っていた地域だったんですねところが、まあ、乱獲してしまった結果取れなくなってしまったんですねでさらにですねあの炭鉱とかもね昔あって割と栄えていたんですけどそれも閉鎖してしまって、まあ、一気にね村がね困窮してしまうんですね貧乏になってしまってで昭和40年代なんかはね、もう、貧乏を見たけりゃ、フツエっていうね、あのフレーズが出てしまうぐらい、あのすごく貧乏な村になってしまったらしいんですよ、猿払村っていうのは。で、それをね、脱会したのが、そこからどうやって復活したのかっていう話なんですけど、実は、その猿払村の,その漁業組合で、まあ、日本で初めて、ホタテの違い、の大規模放流事業っていうのを1971年に計画しますこれ、50年ぐらい前で,ですね、ちょうど。で、これ、何をしているかというと、1年間ね、そのホタテの種の、いわばチガっていう小さい貝を海の中で育てるんですね。で、5センチくらいの小さい貝に成長したら、海に放流する。で、数年後、大きくなったホタテを取る。っていう、このサイクルをね、確立したんですね。つまりホタテを単に取るから育てて取るっていうね方向転換したんですねそれによって今の日本で10番以内に入るくらいの高所得の村に生まれ変わったってことなんですよねだから貧乏から一気にね金持ちの場にね変わってるんですよすごくないですかこれでなんでそんなことができたのかっていうところなんですけどもまあ、なんせねあのさっきの事業って、すごく時間がかかるんですよ、なんせあの違いを育てて、そこからさらに海に放流して、さらに育ったものを取るっていうことだから、もう10年単位の話なんですね、これって。だから、事業としては、バックがすごく時間かかるんですよね、儲けが、ものすごい後からやってくるっていう感じで。結構リスクのある事業だったと思うんですけども、これ実はその地元のね、その金融機関とか村役場とかね、出資するだけじゃなくて、その村の住民からも給出金を集めて、村中でこう、お金集めたっていう背景があって、もう本当に村の面をかけたね、大規模事業だったんですね。でまあ、その甲斐があって1990年だから、まあ、20年ぐらいかかってるんですね。それまではね、だいたい50億円ぐらいだったホタテ漁が、まあ、さっき言ったように、ここ直近でもね、倍、100億円前後の生産高まで、まあ、数字を伸ばして、結果、まあ、分母が少ないですからね、さっき言ったように、村の人口2700人ぐらいって言ったと思うんですね。なので、まあ、ものすごく、皆さんとかね、あの給与がね、一気に上がったってことで、でね、聞いたことある方もいるかもしれないですけどなんか、ね、それを、あのーまあ、ホタテで潤ってるんで猿払村ってなんか、ね、ホタテ古典っていうような言い方するんですようんすごいですよねもうなんかね猿払村内ってすごく住宅もねあの高級というかね豪華な家が並んで駐車場には高級車が停まっているでそれをホタテ古典って言っているらしいんですね、まあ、いい意味でだと思うんですけどねということであの、サルフツ村ってさっき言ったように、あのもともとすごく貧乏になってしまった、50年ぐらい前は、ものすごく貧乏、北海道の中でもかなり所得が低い方の村だったわけですね。それが、まあ、この事業を、まあ、本当に命運をかけて、村で起こして、それによって,、まあ、投資って、要は投資をしたわけですよね。ホタテ事業を大きくするための投資を、もう本当に官民一体で行った。でそれによってホタテの漁獲量が一気に増え、まあ、一気っていっても時間かかってるんですけどね、増えて、まあ、1990年頃からもうだから20年以上前ですよね、からもう本当に倍ぐらいの所得になって、全国でもトップ10に常に入るくらいの高所得者を出して、まあ、平均給業になったということなんですよね。このホタテ固定の話がね結構テレビでやってたのでこの記事が読まれたのかなっていうところだと思います。単純にあのテレビだとサルフツ村ってなんかすごいその高級住宅がいっぱいあったりとか高級車が並んでたりとかなんでみたいな,なんかそんな感じのノリだったと思うんですけど私の場合は、まあ、もちろんその、まあ、貧乏の村から一気に金持ちの村へ、まあ、変貌したっていうところにちょっとクローズアップしてたっていうところとあとまあ、このサルフツル村の奇跡って言われてる言われてるのかな、本当奇跡的ですよね。ここからですねあの読み取れるものってあると思うんですよね。私も一応、経済の勉強っていうか、ねあの興味があって、そのノートの方でも結構経済的な記事たくさんアップしてるんですけど、ここであの大事なのって、その村の人たちがねあのやっぱり投資をしたことだと思うんですね、お金を使ったわけですね。お金を使って事業を起こして利益が出る仕組みを長い時間かけて作り上げたその結果日本でも10番の指に入る平均給与の高い村に生まれ変わったわけですよねこれってすごく今の日本の状況を示唆しているというか今日本がねやっぱり不景気でずっと苦しんでいる状態って続いてるんですよねもうあの1998年くらいからずっと日本でデフレ不況って言われてるんで、景、ま、気、あ、悪いんですよ。その日本国全国っていうか、まあ、日本国内の平均企業っていうのはずっとこう横ばいかちょっと下がってるぐらいなんですね。だからさっきのサルフツ村で言うと、ずっと貧乏なまま突き進んでしまってる。サルフツ村ってあそこであんなでっかいね、あの投資をして事業を起こさなかったら、もしかしたらずっとその状況だったかもしれないですよね。それをまあ打破したののはこの投資という行為だったわけですよね。事業を起こす、投資をしたわけですよね。で、それによって、ば、まあ、莫大な収入を得ることができたんですけども、まあ、逆に言うと、やっぱり今の日本って、やっぱりデフレだからね、こういう投資っていうものがなかなか行われにくい環境なんですよね。デフレ化って、なかなか企業も、ね、投資しないんですよ。物が売れないから。みんなもお金使わないですね。だからなかなか事業って起こしても、にまあ、その利益の、バックが低いいっていうか、まあ、確率論とかになるのかもしれないですけどなかなか儲けにくいときってやっぱ人間ってなかなか投資しないので儲けやすいときはするんですけどね、まあ、それがバブルだったんですけど、まあ、今みたいな状況だとなかなかね投資をしようっていうところが少ないんですよねでもこのサルフツ村のケースを見るとやっぱりその官民が一体になったっていうところは結構みそなのかもしれないんですけどやっぱり投資ってすごく大事だと思うんですよね特にあの民間の投資っていうのがどうしても景気悪くなると冷え込んでしまってなかなかなんでやっぱり国とかね自治体とかがねやっぱり投資をする必要ってすごくあるんじゃないのかなってちょっと経済的な話に最後になってしまうんですけどもまあそういうのってすごくやっぱり大事だしやっぱりそういうビジョンをね示すべきだと私は思っていてその投資をするっていうかやっぱりねあのーやっぱり皆さんの所得を上げるっていうのってすごく大事なことだと思うし、サルフツ村もそういう、ね、視点で、ね、ものすごくリスクのある事業を起こして成功してると思うんで、やっぱり、ね、札幌市見てるとね、全然投資してないように見えるんですよね、市すらもお金使わってない、だから所得上がんないんですよ、皆さんも。まあ、巡り巡ってね、あの皆さんの所得にもね、やっぱり影響あるんですよね、経済って。札幌で言うと、やっぱりあの、まあ、個人的に見て思うのって、札幌市ってねあの、ものすごく人口も多いし、大きな経済圏だと思うんですね。ということは、それだけ、まあ、利益が上がりやすいというか、チャンスがある地域だと思うんですよ。人が多いっていうのは、すごく有利なことだと思うんですよね。一般の経済を発展させる上でね。なんですけど、札幌ってね、やっぱりね、さっきの平均給与も、まあ、その雇用的な問題もあると思うけど、やっぱり積極的なその投資とかね,そのね、道民の給料を上げようとか、そういう意思が全く感じられないんですよね、今って。例えばあの、公共施設とかで、まあ、地下鉄とかあるじゃないですかで。札幌ってね、地下鉄ってね、そんなにね、あのよくないんですよ。まあ、東京と比べるのは酷なんですけど。札幌ってねあの、3つしか線ないんですよね、地下鉄って。しかもね、端から端までめっちゃ短いんですよ。まあ、東京みたいにね、あそこまで、ね、伸ばす必要はないんですけど、全然札幌市の端から端まで伸びきってないんですよ。まあ、本当に中心地のね、周りだけしかね、地下鉄走ってないんですねで。これってどうなのって個人的にはすごく思うんですよね。やっぱりね、札幌市の端まで地下鉄延伸すべきだと思うんですよ。そうするとすすごく需要が生まれると思うんですよね駅が近くにできるっていうだけでだからそういう計画って必要だと思うしあとね高速道路もねやっぱり北海道ってまだまだね足りてないんですよね普及してない普及してないというか、まあ、全然道路がねまだねあの札幌近郊しかできてなくてもう全土に張り巡らせるように作ればいいと思うしサービスエリアもね少ないんですよねあの関東近辺とかの高速道路ってサービスエリアってすごいお店もたくさんあってすごい買い物とかもできてくつろげるる場所になってると思うんですけど北海道のサービスエリアってね、本当寂しい限りなんですよ、どこも。そういうとこで利益上げなさいよって、いや上がると思いません、休むと思うんですよ、みんなそこで。でそこを目当てに来る人とかいるくらいじゃないですかあの、首都圏の高速だと。そういったこととか、まあ、あとかあ新幹線がねやっぱ本当2030年ぐらいに札幌までで伸びるっていうんですけどやっぱ北海道で、ね、新幹線も全然だめなんですよ要は、ね。インフラが全然だめなんですよ、北海道ってまだまだ。インフラの整備がね今ひつなんですねで。インフラの整備ってあのものすごく大事な投資だし、経済発展する上で本当に欠かせないものなんで、そういったものが、ね、やっぱりなかなか札幌っていうのが、ねまあ、北海道全体かできてないので、そういうところが、ね、その札幌の平均給与が高い。たったの318万になっている原因の1つだと思うし、サルフツ村を見る限りでやっぱり投資ってすごく大事ですよね、今の世代っていうよりも、次の世代に対してっていうのもあると思うし、そういうなんかね、経済感覚のある人にもうちょっと知事とかやってほしい、市長とか、でもサルフツ村の市長さんってすごい優秀だったんじゃないですか、きっと、わかんないですけどね。サルフツ村をまあベースにしながら、ちょっと私はあのちょっと経済的な記事にしてたんですけど、でもやっぱりサルフツ村ってすごいと思うんですよね。それを、ね、一つの市区町村で成し遂げて、今や平均給与600万ですよ。すごくないですか平均で600ですからね。<笑>もっともっともらってる人いっぱいいるってことですよ。ほん1000万超えとかの人いっぱいいるんじゃないですかもうサルフツ村に引っ越したいですよね。まあ仕事あるかどうかですけど。まあでもやっぱりそうやってね、やっぱり経済を発展させるっていう、そういうビジョンってすごく大事だと思うんで、そのビジョンをね、しっかり持って、で発展したっていうサルフツ村ってすごいなって思います。本当にあの、さっきのね、順位みたなね、本当に村ですからね、一個だけ。あの、三つしかないんですよね、東京都以外って。さっきの兵庫県と、兵庫県の芦屋市と、軽井沢は,、ねまあ、軽いさはなんとなくわかるじゃないですか別荘地だからでも猿払村だけねポツンとねすごく異質な感じなんですよトップ10見ると、まあ、その中でねあの本当に成功したいい事例だと思うからそういういい事例をねもっとこう活用するっていうかねそこからこう見いだしてほしいですよね経済の発展っていうものをねもう札幌なんて本当にねあとか北海道自体がねすごくあの自然が多いというか観光資源がすごく多い場所だと思うんですよ。あのまあ、今でもねあの道外からやっぱりね北海道の自然とか食べ物が好きであの旅行に来られる方っていっぱいいると思うんですけどねもっと増やせると思うしもっと観光資源を、ね、発展させるっていうかうまく使うというかもっと投資してもっともっとねあの魅力のある観光地にする。要素というかねベースってすごく北海道ってあると思うんでか、ね、そういうところがね本当あの住んでて寂しいなって思うんですよねせっかくこんだけの観光資源があるのに全然行かせてないな北海道ってってあの何十年ぶりにあの帰って住んでみるとあの本当に思いますねそういうところがちょっとねあのすいません今回ちょっと最終的には少し硬い話になってしまったんですけれどもこの記事がねこの私のノートの中ではねあの桁違いにあの読まれている記事だったんですよなのであの、まあ、今の話とか、ね、ぶ、まあ、る部分はあるけどもしテキストでこうスマホなんかでねあの記事見たいなってさっきの順位とかもテキストで載っているのでもしまあ気になる方いらっしゃったらそちらも合わせて、まあ、読んでいただければと思います、はい、今日はです、ね、このサルフツムラの、えー、話をさせていただきましたでではエンンディングです、はい、今日はちょっと真面目な話になってしまったかな多分あまりあの伸びないだろうなっていう回ですねあの一応このラジオ番組、ね、このラジトークもあのどれくらい聞かれてるかってわかるカウントされるようになってるんですけど結構記事に記事その回の内容によって結構ね数倍再生数変わってくるんですよもしかしたらタイトルとかであのたまたまヒットした方があの、まあ、常にこの番組の,あの聞いてる方じゃない方ももしかしたらたまにこう聞きに来てくれたりとか、まあ、してるのかなっていうところでだからちょっとラジオとしてはねあの、まあ、微妙なのかもしれないんですけどさっき言ったようにあのノートの方ではねものすごく桁違いにねあの読まれてる、まあ、要は人気のある記事だったのでちょっと今回取り上げさせてもらったというところですね。まあ、次回、まあ、最近本当にあのゲームに触れてなくてゲームの話がね全然できてないのが本当に、まあ、申し訳ないというかね残念というかちょっとねそろそろゲームの話したいなと思っているので次回はちょっと何かしらゲームネタを話そうかなそれかちょっとホラー映画話ですね、まあ、そのどちらかあの話していきたいなと思いますではですね今日はこんなものにしていきたいなと思います。はい。では最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いいたしましょう。さようなら。